0: Hejsan och välkomna till Modellbyggarpodden Ja, nu har det blivit mellandagarna Och vi sitter här, förhoppningsvis alla Och bygger så mycket vi kan Och bara myser Mm, ja. Och ja, Kristian. Hej San Fredrik eh, Är det så att du sitter hemma och myser nu i Oh ja, det gör jag Det är skönt Jag har inte mycket annat att göra, höll jag på att säga <laughs> Nej, man får vara... men
1: det har, ju... det har ju också lite grann med att göra Hur mycket stashen har byggts på här nu När tomten har varit och hälsat på också Fick du Var du snäll i år? Ja,
0: det var... jag följde ditt råd och mm -hmm. eh, så till att tomten kom till mig med lite liten modeller. Det råkade sammanfalla nämligen med att jag fick en liten leverans ifrån den japanska tomten. Ja, perfekt ju. Så det blev lite lite Bandai, någon Wave-modell och eh, lite annat sånt där.
1: Det är ju alla tider så jag gjorde ju som sagt samma också då. Och då fick jag ju en traktor- av amerikanskt snitt från Thunder Models i 1-35. Och så blir det, det faktiskt en leverans från en leverantör också med lite små pryttlar i. Och det är alltid lite kul att Pilla med såklart. Så att nej, jag är supernöjd med, med Station's påfyllnad.
0: Ja, det gör jag med som sagt. Kotobokai-modellerna blev ju två stycken. De är ju svåra att få tag på här i Europa. Ah, ja, ja,
1: jag såg någon Två... bild på dem så var det någon ja, som såg det, ut som en... roliga lite roliga Lite söt uh, mekanisk kossa nästan. Jag överdriver nu, men det, den var ja. väldigt, uh, väldigt söta
0: idag. Du får nästan lägga upp ska... en bild på dem tror jag. Ska vi se hur vi kan uh, göra dem mindre söta? Jaha, okej. Okay. <laughs> när, när jag får händerna och såg en på
1: dem. Jaha, ska du konvertera ja. och bygga om och det grövsta? Det
0: läver väl bli någonting sådant, ja, okay. misstänker jag. Ja, okay. ja. ja. Nej, annars har jag väl hunnit få färdig mitt boxade diorama här nu. Mm. Som idag fick jag färdigt det, bara för några timmar sedan. Ja, det är den fantastiska känslan av att göra klart
1: saker. Och du, är ju, du upplever ju den känslan oftare än vad jag gör, så att det är ju en fröjd. Men
0: vad vill du berätta lite igen om du en boxade... Det var ju egentligen en grej som började som ett experiment. Att jag vill ju mm. testa hur sådana här elektroluminos... Slangar funkar alltså. så att man själv, eh, vad ska säga, Lysande slanga som man kan eh, forma lite. Ja då gjorde jag ju en neonskylt helt enkelt. Det var där det började. Ja, och En lyserskylt. Eh, ja. Och sen eh, blev det en skylt till. Och sen började jag liksom tänka in det här i en kontext. Och sen hade jag en figur i ett i 24 liggande. Och sen växte det hela till ett litet stadslandskap. Mm. Och då passade jag på också för att just testa. Hur det skulle funka med ljuset och så vidare. Så tänkte jag att okej okay, då gör jag ett boxat diorama, ja. Alltså ett tidsskåp där som tvingar betraktarna att titta på det från ett håll. För då kunde jag leka lite med ljuset och använda, ja, använda ljus och liknande saker. Ungefär som man gör på en teaterscen.
1: Ja, ja, ja. ja. Och låta ljuset
0: jobba fram en häftig scen. Ja. Och eh, du har varit ett experimenterande här nu under drygt ett, år, ett eller något sådant där har jag väl hållit på med det. Lite till och från, testat lite olika tekniker och så vidare. Ja, då är det ju fantastiskt
1: att känna att man är klar. Vad, är, vad vill du beskriva den här, vad heter det, historien lite bättre och lite mer?
0: Ja, alltså neonskylten, då är ju det här elektroluminåsslangen. Mm. Det är ju alltså en liten plastslang som går på lågvolt i växelström. Mm. Och används väldigt ofta för att se in i kläder och liknande. Jag vet, det är sådana här saker som förekommer i inom cosplay-världen.
1: Okay,
0: en del okay. sådana här prylar. Ja. Så jag jag hittade sådana prylar på nätet och eh, köpte hem det och sen var det bara, bara eh, ja, skapa en skylt och eh, få in mm. de här prylarna i. Och det var ganska, det var ju inte så det är jättesvårt. Alltså det, elektroniken fanns ju redan på plats så det var ju bara att eh, anpassa delarna så att det passade. Mm, mm. Och det bästa med den här är ljusslangen så att säga det är att den går ju kapa i vilken
1: längd man vill. Jaha. Så det, den behöver inte... Men sitter den ihop från båda ändarna
0: eller kan den vara... Nej, ja, den sitter i en... Du har strömmen i ena änden på den. Mm -hmm. Så den änden måste jag ju ha där. Ja, ja, jag förstår. Men andra änden den kan jag ju kapa av så långa eller så kort jag vill ha den. Ja, det, ja, det låter ju fantastiskt detta. Det är väldigt spännande. Ja, det, det var som sagt roligt för jag har alltid gillat neonskyltar kan jag ju säga och mm. att kunna göra detta i modell det var det var rätt häftigt. Nej <laughs> sen blev det då ett lite så här vad ska vi kalla? Det? Jag vet inte om vi ska kalla det cyberpunk inspirerat diorama men lite mm. så här, muggigt stadslandskap.
1: Ja, precis, precis Det kan vara det kan vara lite sci-fi det kan vara lite realistiskt
0: och det kan vara något mitt emellan så där. Blir väl lite sci-fi med tanke på figuren vilket är en tjej på en hoverbike. Ja. Ja, då blir det lite... Där testade jag också faktiskt ett par saker att jag hittade nämligen extremt små ledlampor. Mm. Så jag tog och borrade ur strålkastare ja, ja. På, på den här motcyklen. Mm. In... Hur drog du kablarna därifrån? Då? Ja, det var ju lite, lite mäckigt med tanke på att hela modellen är resinmodell. Ja, och hon har en tass i, i foten. eller Nej, en hon, fot har, i hon har båda fötterna i. Men jag fick ju leda det från eh, motcyklen in i benet, ner genom benet och ner i mm. bottenplattan
1: <laughs>
0: Så det var lite pill med den biten. Ja, det är underbart.
1: Jag, jag gör ju. Jag testar också det med, med belysning just nu. Det är väldigt, väldigt kul och jag tror att det, det ger ju ett liv till en, ett diorama också som. Eh, ja, men ja, det. det Nästa steg är att det ska röra på sig på något sätt känns det som. Jag tycker att det är väldigt en, en kul dynamik med, med belysning. Och man kan ju, man kan ju hantera belysning som, som fladdrar eller blinkar och sånt också. Så att
0: då... Nej, kul. Mer sånt. Ja. Det enda man ska tänka på faktiskt, tipset jag kan ge dig är att eh, sätter vi in belysning så underskattar vi ofta ljusstyrkan. Mm, all right. Jag har haft belysning i ett par, par tredjoramer här nu. Och ja. eh, jag har inbillat mig under byggtiden och så vidare att det, ska, att det blev starkare än vad det blev i slutändan. Ja, 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 jag förstår. Jag så man har ändå lite mer power i. Man får i... nog dra på lite mer. Mm. Och eh, märker man att det inte funkar, och jobbar man till exempel då med, med LED så ja. ska man ju montera det hela så att man i efterhand kan se att okej, okay, det här var kanske för starkt. Då ska man kunna lägga dit ett, ett starkare motstånd istället så att man sänker ljusstyrkan på det sättet. Mm.
1: Och det är, ju det, med, med, det är ju det som jag tycker är spännande och intressant det här med, med motstånd och löda själv och köpa mindre dioder och så vidare som kanske är anpassade för Tåg, Merklin, och så vidare. Och så vidare. Men nu, jag har ju fuskat lite grann och, och köper ljusslingor på exempelvis Rusta eller något annat ställe. Och, då kan man ju inte begränsa det på samma sätt. Det kan man ju inte göra. Men det blir betydligt smidigare, enklare och ganska. Det är ju kostnadseffektivt
0: också. Är det. Men det blir Absolut. mindre begränsningsmöjligheter. Så att ja, ja, du, kan, ja, men du, du kan begränsa det också ganska bra. Visst. Det är enklare så tillvida att du har ju en batteribox och sådana saker redan med från början. Mm, mm, men eh, det är ju inget som hindrar att du öppnar upp batteriboxen, kollar på hur starkt det är, är motståndet och nej, eh, byter ut det helt enkelt om det skulle vara så.
1: Ja, men man får, jag får fippla lite mer med detta och det får bli en tur till, till en mini-elektrokedja och köpa ett litet diodset
0: tror jag. Ja, sen ska man ju säga också att det har ju dykt upp, alltså de som tillverkar ett. Tillbehör då till modellbygge. De mm. gör, det finns ju att köpa även färdiga sådana här sätt med lysdiod, inbyggt motstånd och till och med batteri i ja, hela kedjan så att säga. Ja, ja. Greenstuff World har bland annat sådana prylar vet jag.
1: Ja okej, okay, okej. Okay. Och sen vet jag att det släpptes en T90 med stora fem eh, störarna, De två som ser ut som två röda ögon på till stridsvagnen T90. Så det har ju också dykt upp ju. Så att, man, ja nej men det är kul med sen tänkte jag nog om lite här med gällande blink. Då tänker jag att då kanske det blir då är man nästan inne på att det inte är att inte är ett rörelsediorama längre. Jag menar, att då, är det, då, då blinkar det men figurer och andra saker rör inte på sig. Jag tar nog tillbaka det. Att jag inte är så, jag tycker inte att det ska
0: blinka. Ja, det beror helt på vad det är för grejer. <laughs> Jag tycker inte vi ska vara kategoriska där. Nej, okej. Okay, förlåt, förlåt.
1: Nej, jag ser också att ditt blinkande diorama är i bakgrunden här. Så jag ska inte...
0: Ja, det var ju en av de roligare sakerna just med de här eh, små neonskyltarna. Att den batteripacken som följde med i den kretsen så fanns det ju möjlighet då till ett stillastående ljus eller långsam blinkning ja. eller snabb blinkning. Ja, det är fantastiskt. Så, man så det var ju bara utnyttja den tillgängliga tekniken. Det var ingenting ja. jag behövde ha en massa kunskap om själv knappt. Nej, nej nej nej.
1: nej. jag har sett en film på ditt i år. Det passar utmärkt med blinkande neonrör. Det är sjukt läckert. Men
0: eh, frågan är om, om vi lägger ut bild på det eller om du vill att det ska vara hemligt att tag till. Vi får se. Ja, jag tänkte att eh, som imorgon, det blir samma dag som vi publicerar här, då tänkte jag väl att jag skulle sätta mig ner och fotografera. Mm. Sen lär det väl dyka upp någonting i modellbygruppen, bland annat, på Fejan. Ja. Men eh, du har satt igång med en båt Ja. en undervattensbåt
1: en sån man har under vatten som tål ja. vatten ja det är otroligt faktiskt ska du måla den gul? <laughs> ja, något kul cool får man göra ja, men, det är ju faktiskt en hobbyboss 1-700 i Typhoon-klassen en rysk ubåt och den är naturligtvis jätte är lätt att bygga. Så att det var väl därför jag tog det steget. Ett litet instegsmodell här. Kan man det är inte säga. så många delar på den. <laughs> det är inte så många delar. Så att det gick nog att räkna delarna på två händer tror jag. Eh, och den är, vad är den? Kanske, ja, den är ganska lång för att maskinen i sig är ju stor. Men i 1-700 så är den inte så stor. Så att den är väl en 15-16-17 cm lång.
0: Men du har så... ju världens eh, möjlighet för vädring där i alla fall.
1: Med tanke ja, jag... på
0: eh, vad man har sett. Hur sitt underhåll på ryska ubåtar i slutet av kalla kriget.
1: Ja men det var precis det jag tänkte för när jag såg den här först och tänkte att den är väl tråkigt svartmatt då för jag tänkte att det är väl någon sån här absorberande gummimatte på den och så, vidare och så vidare men jag ser nu på bilder att de, de som du säger de är ju fruktansvärt dåligt underhållna och slitna i fronten och det är olika färg på panelerna på grund av att man kanske har bytt ut och på sig och det är ju en häftig effekt i för sig men nej så att det finns verkligen utrymme för förbädring där kände jag det var ju kul. Mm. I 1-700 då så skålar det ju inte majestätiskt. Men... Och den ska
0: du lägga hit i hit iorama har jag förstått också.
1: Ja och så gör du och lägger jag den i en torrdocka med lite vatten utanför tänker jag. Och så någon. Nu fick Nu hade jag bett jag för att jag hade köpt en kran. En fotoetskran Och så. Jag förstår väl inte hur litet det är riktigt än för när jag får den i handen. Men det märker vi. Men då sa du att det även finns fordon är, i äts, är ett 700.
0: Ja. Yep. Och figur. Jag... Och figurer, givetvis.
1: <laughs> och figurer, såklart. Och figurerna är ju. De är ju så löjligt små. Så att. Eh, jag, ja. Jag kan inte ens jämföra med något. Jag kan sätta, nej, ett riskorn är ju dubbelt så stor typ. Så att, ja. Äh,
0: ja. Och du, du behöver inte måla ögonviterna på dem. <laughs> nej men det, ska, det är faktiskt
1: lite kul att bryta av med någonting som är dels är lätt och smidigt och är utanför min
0: comfort zone fullständigt. Så det är kul. Ja men det är roligt, det är roligt att liksom, testa nya saker som liksom hamnar utanför komfortzonen. Ja. Det ger väldigt mycket tycker jag.
1: Ja, men det är det vi har pratat om innan: det är att, vi ska, att man måste utmana sig själv lite grann också. Och att man inte hamnar i gamla hjulspår. Eh, och, och, och någonstans så tänker jag att även om jag älskar att bygga stridsfordon och så men så blir det lite den här känslan att vad, vad ska jag göra när jag har byggt klart det och så vidare? Och ska det vara med ett diorama eller ska jag bara ha det? Ja, eh, det är lite så. Sen har vi påbörjat ett, ett sci-fi-dio också faktiskt. Med en, tanken i att det ska vara en illusion om att det är en kontrollpanel där man tittar ut över en större yta än vad man gör. Så vi får se om den tanken flyger.
0: Mm. Det ska bli spännande. Jag har bara sett... du skickade över någon bild på det, men jag har inte riktigt fått grepp om det ännu. Men det, det ser Nej, jag fram emot. Det ser vi fram emot,
1: ja. yes
0: Men du, idag skulle vi enligt i alla fall titeln på det här avsnittet, prata mm. om diorama
1: igen. Precis, och
0: då får vi ju
1: lita på titeln helt enkelt. Ja. Eh, och det vi har pratat om att vi ska prata idag är just byggnader och konstruktioner. Så att det är egentligen allt som inte är fordon, människor eller grönsaker eller andra saker i dioramat, utan just det som man vill ha som en konstruktion. Ja, yeah. man-made things. Man-made things, eh, precis. Och det finns, ju, det finns ju olika. Man kan ju köpa sig fri också från det idag. Det finns ju väldigt många fina eh, kit. Men jag tänker att det vi ska prata om handlar nog mer om att hitta sin egna väg. Ja. Yeah. Eh, och, och utveckla. Och framförallt vad vi har lärt oss och vad vi har, vilka misstag vi har gjort. Och...
0: Vi kan väl börja säga det här med att, eh, ja, nu, nu som, sagt, vi kom, som du säger, vi kommer prata väldigt mycket här nu om att eh, bygga själv. Mm. Men vill man börja med det här med att ha in byggnader och bygga ramar och så vidare. Alltså då, man ska inte dra sig för att köpa de färdiga grejerna. De är suveräna absolut. i många fall.
1: Jo, men det är de. Och då får man också lära sig att, att, att vädra och måla och den biten. Så om man kanske heller vill fokusera på det än att, vara, att skapa något eget
0: så håller jag med dem. Så Absolut så. Mm. Ja, för det är, de är jättebra. Liksom, att, eh, när man ska bara tänka komposition och sådana saker. För då har man någonting bra att utgå ifrån. Mm.
1: Ja, men absolut. Vad vi pratade om i förut också, hur tänker du när du planerar? För jag menar, nu har du gjort den här tittboxen. Jag tror, att, jag tror att du och jag är lite olika när vi planerar en bas där vi ska ha någon form av konstruktion
0: eller byggnad eller väggar och så vidare. Ja, hur tänker jag, du? Hur planerar du? Ja, som jag har sagt innan, jag är ju mm. Jag har ju en bakgrund. Det en gång i tiden var jag byggnadsingenjör. Mm. Och jobbar med konstruktioner och sådana saker så för mig är det naturligt att eh, rita, rita, rita och, och fundera. Ja. Och eh, sen beror det ju helt på vilken funktion har byggnaden i själva, på själva vasen. Mm. Är det så att byggnaden ska vara där för att skapa en viss stämning? Är det så att den ska vara där för att man ska få ett höjdelement kanske. Just det. Eller spelar det en roll i handlingen? Mm. Om du har eh, soldater som eh, hukar sig bakom någon, en mur eller liknande. Ja då, då fyller den en mm. funktion av den anledningen. Så det gäller ju att tänka efter vad är det är för funktionen ska ha. Och utifrån det så får man ju tänka också hur dominerande blir den? Både i form och färg tänker du? eller hur? Ja och det måste ju finnas en logik i varför grejen finns där. Mm för det är, om du tänker, kan, man kan ju inte bygga ett, eh, om du tänker ett stort öppet fält eller något sånt där, och så mitt i detta så sätter du en, någonting som är typiskt för en stad det står ju inte en fontän mitt ute på det här öppna fältet, till exempel en åker, det vore ganska mm. ganska konstigt på något sätt
1: Jag tänker, i din och Simon Stålenhags värld gör det kanske, skulle du kunna <laughs> göra det, men för oss normala men du då? Jo men jag skulle nog säga bara att jag tycker för du, när du gjorde ett inomhusdiorama eh, jag ser det framför mig på min näthinna så gjorde du en trappa ner så du tänkte mycket på höjd eh, och det, tyck, det, det är ett annat element också sen naturligtvis när man planerar att bygga tycker jag eh, hur... Det kan vara väldigt tråkigt om man inte gör någon form av eh, geografisk eller höjdskillnad på något sätt. Och, och då minns jag att du gjorde det just med ä, ett i rom. Att du gjorde en trappa ner. Och det yeah. var ju bara två, tre steg. Så att, men det gav ändå en illusion om att man,
0: att man var något längre ner, så att säga. Det, ska, jag, jag, det skapar intresse mm. i rummet, så att säga, att... Eh, det händer saker det blir olika det blir rum i rummen så att säga de här trapporna
1: Ja jag är faktiskt jag bara slog mig att jag var väldigt impad av det. och det och, och vi skiljer oss nog åt för att jag det finns ju de som säger att svenska och danska tänker olika det är ju det här 80 20 regeln att om man svenska planerar 80 och implementerar 20 och danskar gör tvärtom, om de de implementerar, eller planerar 20 och implementerar 80. Och jag är kanske lite sån, jag skulle inte kunna ha byggvideo för att jag bygger ju ostrukturerat, fult och klumpigt och så liksom försöker jag rädda upp det längs resans gång på något sätt. Sådär då. Um, så då har jag nog någon form av uh, ritad tanke i mitt huvud. Och som vi har pratat om innan, att ju mer jag bygger desto likt och mer nära kommer jag
0: själva den målbilden jag har då. Som jag, som jag pratade om innan när vi pratade om det här med att eh, komposition och sätta ihop ett durama mm. alltså jag vill ju ha jag måste ju ha alla komponenterna i durama att någorlunda de stora grejerna måste finnas färdiga ja. ska jag ha ett fordon så måste jag veta hur stort det fordonet är mm. Mm. för att kunna sätta det rätt på plattan och sen är det ju som sagt det här med att jag är lite skadad av att ha jobbat med det här. Har jobbat i byggbranschen. Ja. För eh, jag tänker ju ganska mycket på hur stora är saker och ting? Hur, 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 liksom, hur mycket plats tar det i verkligheten? Ja. Hur ställer man upp saker och ting? Jag menar, människor bygger ju inte liksom helt random, utan man tänker ju när man bygger någonting i skalet på ett att. Vi ska få plats med det här och det här. och mm. Till exempel en gata ska ha en viss bredd för man ska kunna komma fram med fordon och liknande saker. Trottoare har en viss bredd. Mm, precis. Och det är ju det är viktigt som du säger,
1: och det är ju inte osällan att både du och jag är ute och, och mäter riktiga saker. Antingen mäter man med, med steg eller med. Ja men jag håller med dig. Att man. Det ska vara verkligt Baserat, naturligtvis.
0: Ja, jag, går, jag går faktiskt alltid runt med ett sådant här hoprullbart litet måttband i jackficka. Det har jag med mig.
1: det är, och det är så roligt för att skiljer. Jag, jag, du vet att jag föredrar att bygga andra typer av diorama gärna med grönsaker. Så jag har ju alltid en sekatör i bilen. Så att det är ju. Så att vi, ja, det är helvetet hur vi skiljer oss åt där. Ja. Men sen kan vi ju säga också att vi skiljer oss i
0: en annan eh, aspekt du bygger mer utomhusgrejer och jag bygger mer inomhusgrejer i alla fall har det blivit så på senare mm. år ja men det sämmer det sämmer eh. ja men det är
1: faktiskt sant och därför så tänker jag att du har ju verkligen lärt dig den ädla konsten att, att jobba i betongliknande eh, illusioner så att säga och jag vet inte hur du om vi tittar på materialsidan där hur, eh, vad arbetar du mest
0: med? Jag vill, innan vi börjar på material vill jag bara säga ett par saker. Att, eh, som, det har ju livsstämma att jag är lite skadad också att göra. Mm. Men när jag ska bygga saker och ting, när man ska ha trappsteg och liknande saker. Jag tänker på hur ser det ut i verkligheten? Mm. Hur, stort, hur stora är saker och ting? Alltså ja. det, eh, vad är den logiska höjden för, trapp, för trappsteg? och I det här dioramat som jag gjorde med eh, huvudfotingen. Därför kan jag ju tänka på hur hög ska en lastkaj vara för att funka i verkligheten. Ja, precis. Vad blir det liksom för höjder om man ska kunna köra fordon och backa till, backa till och mm. ja lite sådana prylar. Hur stora är pelare till exempel? Vad är det för dimensioner på det? Ha. Och sen en sak till när det gäller byggnad då det är kanske är mer utomhus. Ålder på saker och ting. Mm. När vi bygger ett diorama. Vad ska jag säga? typ Andra världskriget. Ja. Vad är det för byggnader vi ska ha då? Vad ska vi titta på för byggnader? Ja, vi ska ju inte titta i första hand på att tänka att okej, okay, nu ska jag bygga ett diorama som utförs i 1944. Då ska jag titta på byggnader från 1944. Nej, det är liksom 1944 och bakåt snarare. Mm, mm, ja, precis, precis. För det är ju snarare det att de flesta byggnader i en stad, om vi tar en sönderbombad tysk stad, när byggdes de? Om vi har en sönderbombad stadskärna, ja det är det kanske 1880-talets byggnader vi ska titta på. Mm, ja, Eller precis. ännu äldre. Ja. Och hur byggde man då? Vad var det för våningshöjd? För det är ju ganska populärt det här med att ha sönderbombade byggnader. Ja, men det är det ju. Och vad är det för våningshöjd på... En typisk lägenhet från 1880-talet mm. i ett stenhus. Jo, det är kanske då en 280-3 meter i tak. Ja. Och sen har vi ett bjälklag som den tjockleken blir 30-40 centimeter.
1: Mm. Nej, men det, nej, det kan verkligen... Uh, man behöver göra sin research. Uh, ja, researchen
0: såklart. är jätteviktig. Ja. Men material, ja... Eh, vad ska man säga, jag tycker jag om att jobba i eh, ja, är ju populärt men. Eh, foam mm. tycker jag om, det är ju jättebra för då kan jag använda min cellplatsskära ja, någon form av XPS foam, ja, precis och eh, jag har väl testat lite olika saker, jag har ju till och med som sagt, det har jag nämnt förut gjort hela diorama. det är gjort väggarna i, med hjälp av 3 d skrivan Ja, just det. Och sen då klätt det med något material. Ja. Så det är väldigt olika. Jag tror inte jag har någon sån här... Jag har nog inte någon specialteknik eller favorit när det gäller teknik. Nej, 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 nej. Utan var, det beror var, helt på vilka grejer... Vart...
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Vart material har sin plats liksom så här. Ja. Och... Jag tänker när det gäller kapaschiver så uppskattar jag det också som en struktur. Men så fort man ska börja arbeta med det så är det ju en cellulosa-baserad yta. Och sen mm. kommer det skum och sen kommer ytterligare en cellulosa-baserad skiva. Och det, det gör ju att det kan bli lite flexigt om det blir fuktigt, limmat på
0: och så vidare. Så det behöver man ju tänka på. Ja, nu är det nu är mitt senaste. Du har med det. Byggde jag ju själva stommen i... 3 mm MDF Ja. Hur ska du det då? Det ska jag med hjälp av en såg mm. En liten cirkelsåg ah, Det ja, är ja. ju ett av de här riktigt bra verktygen Som jag har Som Jag köpte. Jag köpte en liten Proxon cirkelsåg Den har jag nytta av När det gäller ja, att koppla till sådana med. saker Proxon det
1: har ju varit ett tema här nu För vår, förra, vårt julklapps Avsnitt där vi bland annat pratade om Proxons cellplatsskärare också vi gillar Proxon. Ja, precis. Och vi är inte sponsrade av Proxon. Men nej, men de får nej, gärna men... sponsra
0: oss om de vill. <laughs> precis. Det ska jag inte säga. Det
1: går jättebra, det går jättebra. Sen, som jag arbetar mycket med förr och jag gör det mindre nu för att nu börjar lägenhet det var lättare förr, men då arbetade jag med bygggips. Och det tyckte jag om för att det var tyvärr var det lite knöligt för att man var ju tvungen att lägga det blöt så pappret försvinner då till att börja med. Mm. Men sen kan man ju, och sen blir det ju små, små, små fibrer som man får, om man böjer eller sliter, kontakt, liksom sidoytorna blir ju, då kan fibertrådarna synas. Så får man bränna bort dem eller slipa bort dem eller någonting då.
0: Ja, för det, det, är, det är armering
1: i, i gipset för att det ska hålla ihop bättre. Precis, precis. Så det är den här fiberglasarmeringen då som man kan skönja ibland då. Och, men man kan göra fantastiska simulerade former av sprickor och, och så vidare och andra typer av skador i gipset. Då. Så det kan jag uppskatta. Eh, sen kan man naturligtvis blanda eget tips, Men jag kan ändå föredra den stabiliteten som en bygggipsskiva kan
0: ge. Ja, alltså det, du sätter tummen på liksom det viktiga grejen, stabilitet. Mm. Alltså det, gör vi en byggnad så måste den ju hålla ihop på något sätt. Det måste, mm. vara, den måste kunna liksom tåla sin egen vikt och den ska inte falla sönder. Den ska liksom inte blåsa som kul. Och sen är det också viktigt. Vad ska jag ha för andra material ovanpå? Mm. Det ska ju inte reagera med det. Jag kommer ihåg sådana här gamla misstag som man gjorde. Att man eh, hade material som rörde sig olika mycket. Ja, Till ja, ja. exempel det här med att lägga gips ovanpå ett eh, kartong exempelvis. Ja. Oh, oh. Jag kommer ihåg de gamla byggnader jag gjorde. Jag fick byggde en jätte stomme i eh, ganska tjock kartong då. All right. Och till och med, med något tillfälle i cellplast. För det. Nej, förlåt, inte cellplast, utan välpapp. Mm, mm, okay. Och det var ju stabilt och bra sen. På med gips eller någonting för att man skulle göra en putsad yta. Ja. Det blev inte så där jättebra för det rörde sig lite olika. Och då fick man sprick, fel sorts sprickor och det böjde sig och reagerade. Just det här med att pappret reagerade ju väldigt mycket då med. När det blev blött. Det blir blött och sen så försväller det och sen
1: krymper det och drar ihop. Och då blir det, som du säger, sänkor och ofrivilliga sprickor. Och det vill vi ju inte Jaha. ha. Och man kan ju alltid efterarbeta med spackel och grejer och sånt där. Men det, är ju,
0: det ska ju vara lätt och smidigt och roligt, detta. Ja, ännu värre är det om det sväller materialet så ja. att det helt plötsligt inte passar längre. Nej, <laughs> det är sant faktiskt. För det kan man säga, det är också en sak som, vi, som jag har lärt mig här med åren. är att när jag bygger någonting... Ska jag göra en byggnad eller en interiör? Jag får plan redan i planeringsstadiet tänka på hur stora bitar ska jag liksom bygga var för sig? Mm. Vad är det jag... Ska jag bygga, liksom, bygga ihop alla väggar och sen försöka eh, klä dem med någonting? Eller ska jag bygga vägg för vägg?
1: Ja, men där är vi nog väldigt lika. För det, så tänker jag också att hur ska jag arbeta med det här? Som du säger, om det är just nu, det här det gör om att jag pratade om innan som ska ge en illusion om att man tittar ut på en större yta. Då är det, kommer det vara ja, konkavt eller konvext utifrån vilket håll man tittar på den. Men den kommer vara en böj i alla fall. Och då, de, då har inte jag satt ihop de två delarna för att man ska kunna jobba med det sen. Så. Och då får man ju också vara vaksam på att de ska matcha ihop sen också som du säger, storleksmässigt och, och design och funktionellt och det ska inte se konstigt ut och så vidare, så vidare. Uh, och det är likadant med målning och vädring också att man gör det är ju, det är ju ganska halvklassiker också det kan ju synas på målning och vädring att du målar, vädrar tornet på ett sätt och sen så tar du chassit och så har du nästan glömt av receptet för den ena och den andra och så ser det olika ut uh, och det är ju viktigt också att det
0: gör att man får ett sammanhäng alltså, ja. samtidigt så ska man ju tänka på det en byggnad då, som kanske är 80 år gammal mm. det ser det väl olika ut för man bättre på Eh, lite här och lite där. Mm. Det är inte eh, liksom, jämnslite på, på en kåk. Man kan ha bytt ut en dörr. Du kan ha eh, behövt eh, fixat till en spricka i väggen och så vidare. Får man först måla om en fasad, ja då kanske man inte gör någonting åt eh, fönster och dörrar.
1: Nej, precis. Nej, och... Jag känner att, att det ger ju också naturligtvis ett, ett större intresse till, till Dioramat. Det gör det ju att, att det inte är uniformt. Och det är väl en, en klassisk eh, sak som vi strävar efter i alla typer av och situationer när vi bygger modeller. Att det inte ska vara eh, en och samma färg, en och samma form, en och samma slitage. Liksom.
0: Nej, men det är bara gå ut i verkligheten och titta hur det ser ut.
1: Mm. <skratt> Ibland är verkligheten bara så... Eh, i, det, det som blir lite roligt, ibland ser man saker som man tänker såhär, shit det här kan jag inte göra modell av för det är ingen som skulle tro att det är så på
0: riktigt det ser, <laughs> det ser för orealistiskt ut Ja men det är ju så, verkligen överträffad dikten i många fall
1: Ja faktiskt Men
0: eh, sen har vi ju också det här tänka att det vi tittar på runt om oss, när du och jag ute och åker vi, kan, vi har ju svårt att förstå hur en tysk stad såg ut på 1930-40-talet Mm. Om vi ser, eller hur ser det ut? Ja, nu har vi ju tur i att vi har internet. Vi kan googla ganska mycket som är i vår samtid. Så vill vi eh, till exempel veta hur ser en, en byggnad ut i Ukraina som du, du gjorde ju där fina i där med vad var det är Donetsk. Mm. Ja, du kan ju kolla upp hur ser byggnad ut där. Men ja. ska vi gå tillbaka i tiden, då är det ju lite värre. Svenska byggnader har vi lätt att kolla. Men. Mm. Att veta hur man byggde i Tyskland till exempel för hundra år sedan. Det är knepigare. Ja. För det är. Och det är också en erfarenhet jag har. Från. Eller yrkesgade. Att jag har sett att man bygger väldigt olika. Det är väldigt lokalt det här med hur man bygger saker och ting. Mm. Och vi behöver bara titta på hur det ser ut i södra Sverige, mellan Sverige och norra Sverige när det gäller byggnader. Ja, det är ju en stor vi har fin. olika standard på tegel, vi har olika sätt att tänka. Ja. Kommer du ner i Skåne till exempel så har vi det här med eh, husgavlar där taket inte sticker ut. Men det hittar, du inte, det hittar du inte upp i norra Sverige. Det är ingen jäkel som skulle få för sig att Nej, och bygga på det sättet där.
1: Ibland tror man att man har hamnat i Danmark faktiskt genom vissa skånska byar. Det känns väldigt
0: Ja, eh... men det är ju därifrån influenserna kommer. Mm. Materialval, samma sak. Och brist på eller tillgång till trä och,
1: och så vidare så vidare, gör ju också hur man bygger och inte bygger i vissa delar av landet. Och, så att mm. nej, men det är... Det, äh, jag, det är ju som du säger, nu bygger jag ju också ett italienskt georama äh, med en panter. Och då kan man ju snacka, då är byggnaderna kanske från 14... Ja, ah, det är i Rom då, förlåt, i Rom är det. Och då kan ju byggnaderna vara... Från 1400-talet, det är precis
0: uh... <laughs> ja, man. Ja, då, måste du, då måste du ha lite research för att veta hur man byggde en kok. då. Det måste man ha. Och så kanske de
1: har renoverat det vart hundrade år i uh, fem gånger. liksom sådär, och...
0: Ja, Precis, ja. så tittar du på byggnaden idag, om du använder Google Street Views eller liknande, då tänker du, här har jag bara en mm. bra förebild. Mm. Ja, men det är hur koken ser ut idag. Ja. Man, slår upp för, man slår upp nya fönster och dörrar och... Saker och ting förändras. Verkligen, verkligen. Det och en person och för 200 allt. år sedan skulle inte känna igen kåken. <laughs> nej,
1: förmodligen inte, nej. Nej, nej. Men det... du, jag tänker på XPS-form. Det är ju i min, vad ska jag säga, min genre som jag arbetar mer med, med utsidor, så är det ju väldigt populärt att göra tegel. Och... Känner du att det är ett, ett bra sätt att arbeta med XPS-form? göra? Objekt i det, eller liksom jobba
0: med det. Jag i har inte form. riktigt kommit in i det. Eh, Nej. Jag vill ju gärna lära mig det. Och mm. Jag har väl varit lite grann och testat det, men jag använder hellre lite andra material. Jag har ju fastnat för det här med kork till exempel. Jag tycker det är ett utmärkt mm. material. Ja. Särskilt om vi pratar om det här med tegel till exempel. Ja. Och jag visst, det är vansinne på en hög nivå att sitta mm. där och skära ut tegelsten för tegelsten och sen limma fast det på en, en skiva. Mm, det är det. <laughs> Men det ja. blir jäkligt realistiskt. Ja, och det är väl vad jag har fastnat för. Mm. Men eh, sen som sagt, det, det har vi ju sett fantastiska byggen där man eh, som sagt skulpterar mer eller mindre i formen. Och skapa en Och ja, så små. Jag ska väl försöka lära mig det. Men mm. jag gillar det här med att eh, kunna lägga på. Jobba i lager efter lager efter lager. Ja. Det, är väl min, det är väl mitt sätt att göra. Och där har vi en annan sån här sak också. Så jag är lite skadad. Tegelförband. Jag har väl nämnt det innan misstänker jag. Ja,
1: det har du gjort. det är ja. för att jag har jobbat lite med tegel så har du förklarat... Eh...
0: Ja, ja, nej, men det här och det är ju det, största, det, är det säga, största felet jag ser om vi tar mm. kommersiellt tillverkade byggnader som man kan köpa, att alldeles för ofta så är det bara ett löpande förband som det kallas, det vill säga man sätter tigestenarna teg med en halv stensförskjutning mm. på varje lager. Ja. Problemet med det är att, ja, vi ser det ganska ofta när vi går runt här i och tittar på ja, ganska moderna kåkar Mm. Men då måste vi komma ihåg att det är bara fasadtegel det bär inte. Nej. Går tillbaka hundra år i tiden så gjorde man bärande konstruktioner och då måste man förbinda. då måste vara tjockare. Det går inte bara att ha en halvstenstegel. Nej. Utan då jobbar vi med en sten eller två stenar, en och en halv sten. Mm. Och då har vi det här med murförband att man lägger med stenar på tvärsen bara för att binda ihop de olika lagren. För att få murarna att hålla helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det kan man ju se en, som en snygg design också blir det ju, eh, Det blir visar... jättesnyggt. Ja, precis. Och,
0: Men det är, ganska, har... det är ganska viktigt just när man till exempel gör ruiner och liknande saker. Där man mm. då ska eh, ha till exempel sönderskjuten, en söndersprängd vägg. Hur ja. tjock är väggen egentligen? Den kanske ska vara en och en halv sten tjock. Och det gäller att tänka på den biten. Men det, det tycker jag är intressant att du tror, för jag tycker nu,
1: jag vet inte det svenska ordet, debris, vad säger man? Um, skräp. Bröte, skräp bröte. och bröte. Det är, det är generellt sett alldeles för lite skräp och bröte på ett diorama när det är i en stad. Um, eller någon annan situation där det har varit slagsmål med bomber så att säga. Um, ja, har man, bara, då, har
0: man sett ett bygge eller en rivning, en rivning av en fastighet, då vet man hur mycket det är. Hur mycket Då, skit det
1: blir. Det blir förbannat mycket skit. Så det tycker jag är en sån halv-orealistisk sak när man ser trasiga tegelkåkar och så är det ingenting. Eller ibland bara några stenar ner för och så vidare. Och det kan, kan vara gammalt och lokalinvånarna kan vara duktiga på att städa upp det och så vidare. Och så vidare. Men ja, skrappa ner mer tycker
0: jag. Mm. Ja, alltså bygga upp en stor hög under och sen lägg ja, tegel och krossmaterial ovanpå. Mm. Och där har vi också så här bra material att använda. Det är ju alltså, jag använder riktigt tegel. Mm. Ja, det har faktiskt jag med. Jag tycker också det är... Hitta, Hitta på gammal tegelsten och sen eh, gå loss på den med en rejäl hammare.
1: Mm. Och så samlar man upp det minsta och bitigaste och så... Nej, ja, men det är sant. Det blir, och, och det blir ett väldigt bra damm också eh, utav ja. det.
0: Sen det här med att skulptera och så vidare... Jag tycker väldigt mycket om om vi går ner på marknivå mm. att jobba i skalpi. Ja, ja, ja. Jag heter ja. Skulpie, med skulpty, kanske det väl skalpi, det är alltså en eh, lera som man bakar sen i ugnen mm. på 130 grader, så härdar den. Ja. Och det gör ju att man får väldigt lång arbetstid med den. Du kan ju jobba med hur mycket som helst ända till du tar och härdar den. Ja, precis. Det är ju, jag tänker ju lite på
1: sernitleda också. Det är ju mm. lite stabbigare och lite hårdare. Men, uh... Ja,
0: men den här superskalpten. särskilt den grå varianten, den har en väldigt bra textur och blir mm, okay. väldigt hård. Och sen går den att såga och, så, och slipas den efteråt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och den funkar jättebra ihop med såna här äh, texture rollers som har blivit populära.
1: Ja, Ja, det har de faktiskt blivit och det är ju en snabb och bra hjälp till att få ett jämnt, fint eh, form på liksom en väg ja, eller på en Ja, tegel. alltså det
0: är att fixa gatsten och sånt med en sån här texture roller är ju fantastiskt alltså. Håller med fullständigt. Och det man bör tänka
1: på när man håller på med lera det är ju att eh, någon form av vinylhandske är bra annars så får man fingeravtryck på det om man inte ja. jobbar olika sätt. Men ja, Nej, men det, det är faktiskt fascinerande. Jag tänker på dassledan är ju också problem, men då är den ju lufttorkande, men det är inte du så...
0: Jo, men den har jag använt också. Den mm. har jag använt till putsade väggar och liknande saker. Ja. Så det den är... Den förekommer förekommit i många lägen.
1: Ja, men vad bra. Nackd <hör> Nackdelen med den är ju som sagt att den är lufttorkande. Så varje gång man öppnar den helt ny och så använder man en liten klutt och så nästa mm. gång man ska använda den så... Ja. Du bygger det alltså för få ramer. Jag bygger för få leddior av men Jag får ja. börja göra någon kru eller kruka av
0: dem kanske. Någon,
1: ja. större saker.
0: Nej men det är, det är ett bra material är det faktiskt att eh, jobba. I det. Men ja. det, är, det är ju som sagt att som sagt, i och med att den lufttorkar så har du en viss tid att jobba med det. Mm.
1: Ja det är faktiskt sant. Du, jag tänker på en annan sak. Hur gör du när du gör staket och eh, nät? staket och så vidare. Nu jobbar ju vi generellt sett i olika skalor. Du, och jag. du jobbar ju oftast i 20 och
0: ibland 24 och jag är mindre skala. Ja, Gunnebostängsel har jag fortfarande. Det är fortfarande en sak jag måste klura ut. Det har jag inte löst mm. än. <laughs> Men vi kan ju säga att galledurk till exempel det är ja. ju, det har en favorit och det är ju det här all, eh, dragna aluminiumnätet som eh, plastikpadding säljer. Som du har som ja, ja, ja. armering när du Ska renovera karosser. Ja, jag förstår. Yes. Det är jättebra. Det passar i ja, 120 24 Väldigt bra. Okej, mm. okej. Okay, okay. Och eh, nej, men det gäller ju att hitta något bra nät. Alltså eh, metallnät av olika slag. Jag fick faktiskt tag på ett fint kopparnät som
1: var flätat i rätt skala. Och då, det är ju, då blir det ju lite gunnebo För att när du väl börjar klippa kanterna så trillar ju trillar de ju av så att säga. Ja. Så att man får, man får och sen vill man ju gärna ha den på skrå så att då får, den ju, då får man klippa den emot im, alla. Så att du, får, du kan inte följa några rak linjer så att det är väldigt svårt arbete, men resultatet blir det bra.
0: Mm. Jag använder så av det här nätet som finns till exempel de här elektriska flugsmällarna. Ja, 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 ja. Är de så tajta? Nej, ja, men det, det finns använd så hårdan för det. Mm. Och sen har vi även det här nätet i en. Eh, du vet, en nät som man lägger över stekpannan när man ska. För att Just. det inte ska stänka. Ska veta. Ja, precis, precis. Yes. Så det har jag också slaktat en sådan vid tillfället för att få ett nät.
1: Ja, men det är faktiskt sant. Och även eh, gamla Det eh, ja. finns också ett bra alternativ.
0: T-sila för mindre grejer har använts eh, när man ska göra nät i. Eh, Ja, olika ventiler och grejer.
1: Ja, bra tanke.
0: Det slog mig också att det. Nu håller på att säga
1: biltema nätet, men det jag menar var den här, som du säger, plastic det, det märkte jag och ledde mig att jag kunde göra taggtråd av den. För skär man den så att taggarna sticker ut på ena sidan och du skär den på andra sidan med taggarna, så mm. blir det perfekt.
0: ståltråd. Ja, och sen snurrar man det lite grann.
1: Och så snurrar man det. Och det hade jag faktiskt med på mitt diorama eh, som en guld. Eh, mitt T-72 diorama. Så att det funkade bra.
0: Det funkar bara i de mindre skålarna Upp till 3-35 någonting. Rör man sig ja, över skålen över det så får man eh, sätta sig med lite mer handarbete och börja tvinna metalltråd. Och göra eh, precis
1: ja. eh, tagg för tagg själv.
0: Nej, det är... men annars är det jättebra just det här med att klippa mm. det nätet på, på skålen och eh, man kan faktiskt göra sig illa på det också, har jag märkt. Det ja, funkar det kan man som faktiskt. riktigt aktör där. <laughs> ja, det Nej, man
1: får vara försiktig. Ja, man får vara försiktig, helt klart. Och så bör det annuleras. det bör värmas upp annars så kan ja. det gå av när man böjer det för mycket.
0: En annan sån här favoritgrej som jag alltid har använt väldigt mycket och det, det var bland det första jag lärde mig en gång. Det första boken jag hade ju när det gällde att lära mig bygga hus eller ja. Det mm. hus i det det var ju den här gamla svenska gula boken modellbygge. Ja, just det. Och där var det var ju sandspackel som de snackade om ganska mycket. Sandspackel. Ja, egentligen så är det alltså vanligt väggspackel. Så snickarispackel, väggspackel, sådana saker har alltid förekommit hos mig för
1: ja. att till exempel putsa upp väggar. Ja, men det kan jag nog hålla med om att det är ett väldigt bra sätt. För då kan man ändå alltid efterarbeta med, med sandpapper och
0: så lägga på mer. Eller... Ja, och då får du också en yta som du kan faktiskt eh, ta och göra saker i. Du kan skåra lite i det och li liknande om du lägger på ett tunt mm. lager. Ja. Och är, då gäller det att använda också lite bra verktygen, bara spackelspad palettkniv har mm. alltid förekommit eh, i min arsenal ja, av verktyg. Ja. Jag är ju ingen expert
1: på att spackla rakt och snyggt och enkelt. Jag vet ju när man får hem hantverkare ibland och så helspacklar de en vägg utan ett enda... Där är jag ju inte. Så att inte ens på de här små ytorna man, Men det kanske man lär sig.
0: Sen finns det ju ett... Nu kanske jag förekommer här lite, men ett verktyg som är förbaskat på bra, har jag märkt här på senare år och som sparar mm. fruktansvärt mycket tid det är att ha en liten linjal som är olika skalar på. Den, jag har en liten här som eh, jag fick tag på vid ett tillfälle. Den är här 1,32, 1,35, 1,48, 1,72, 1,24 och 1,12. Mhm. Hur använder man den då? Nej, men då har jag ju en skala här att eh, en bit, jag har den, den, den är graderad i meterskala fast det är 1,35. Mhm. Ja. Så då har jag, då ska vi titta om jag jämför med en vanlig linjal att eh, en meter i 35 ja det är knappt tre centimeter. Mm. Och det, det sparar väldigt mycket tid. Ja. För det är när du och jag
1: scratchbygger eh, statiska saker som exempelvis fönster och dörrar och sånt då, då blir det ju ett väldigt tydligt mått om det, det, det blir så tydligt om man inte har mätt och gjort sin hemläxa på något sätt. Så det måste man ju verkligen ha koll på på skalan.
0: Man ser väldigt snabbt om saker och ting är fel. Antingen i höjden mm. eller i bredd eller i proportioner mm. helt enkelt. För det är ju någonting som folk i alla tider i på riktiga byggnader. Man har jobbat med vad ska vi säga, estetiska grundkomponenter som det gyllene snittet och liknande saker. Man vet att mm. det ser bra ut på det här sättet i förhållande Saker och ting i förhållande till varandra. Ja. Och där ska man ju också tänka på en sak när man gör en byggnad. och kan höja fasad bara. Och se den utifrån. Mm. Man får tänka på vad är det för rum man har innanför. Så att man ja, sätter fönster och dörrar på ett logiskt sätt. Ja, precis.
1: Och det kan ju vara unisont för en exempelvis en, en gammal 40-talskåk då. Det är ju att man kanske normalt sett inte bygger en, en finare kåk i sten i markplan utan att det blir en trappa upp så, så kommer fönstren nästan ovanför huvudet på den på den mm. som personen som går utanför och så vidare. Sådana saker är ju väldigt viktigt att åka med på.
0: Ja, hur gör du där förresten om du gör en fasad? Hur mycket bygger du bakåt sen då? Bygger du inåt i rummet?
1: Då, eh, jag gjorde ju en, en byggnad här nu som faktiskt ligger ute på min eh, insta-sida. Eh, och, och då byggde jag ju så att man kunde se in eh, vilka blommor som fanns på blomsterbrädan eh, på insidan. Sen utöver det tycker jag inte att man ska behöva se så mycket längre. För att då, då kan jag nog tycka att ett tidsskåp är kanske mer aktuellt att man ska...
0: Men saker som, saker som står i fönsterbänken och garinar, det har du med. Ja.
1: Ja, men det har jag med. Så säg att, säga att det är en 20 cm in då, 20 30 cm. Vad vad
0: sätter du bakom det då?
1: Då gör jag en liten svart box och så så att det blir mörkt där innanför, men att man ändå inte att det inte blir svart på rutan så står med. utan mm. att det blir um...
0: du får förlita lite på glas glaset reflekterar en del av ljuset och så vidare.
1: Precis. Så kan man förnimma oftast då blomman eller flaskorna eller
0: ljusstaken eller vad det var. Så ja, hur gör du då? Nej, alltså jag tänker väl ungefär likadant faktiskt. Mm. Att eh, man får bygga en liten boks bakom. Ja. Sen har jag ju grunnat en hel del på det här med, med fönster och liknande på eh, Glas och hur man bygger upp fönstren. Mm. Och jag höll på att säga det är en hel historia i sig. Jag eh, använder gärna balsaträ. Eller lind. Lind är ju eh, tätare trä. Men det är också mm. lite svårt att jobba med. Man får ja. såga lite mer. Men... Och det är ju inte lika lätt att jag liksom slittak på skador. Om du till exempel ska ha ett ja, halvt fönster, ett söndersprängt fönster. Där man ser att spröjsen har gått åt skogen. Då, då ska du nog använda balsarträd och inte lind.
1: Nej men det är nog en poäng för då är ju balsa oerhört tacksamt. Och balsa också börjar ju så att det är ju, om du gör går loss med mässing, mässingborsten lite grann på fasaden så, så blir det oerhört realistiskt och fint. Och då tar man bort de här övre fibrerna och så blir det verkligen en klassisk träfiber som har, som har varit nära marken i de sista 25 åren. Det är
0: jättefint. Ja och sen då har jag när det gäller glas och trasiga byggnader så har jag testat ett sak som jag såg för länge sedan och Mm. Ja, jag misstänker det är väl förekommit över överallt. Eh, för att simulera det här eh, vad ska jag säga trasiga glaset använda mm. täckglas som man har vid mikroskopering. mikroskopglas mm, ett det. Det tunna ja, tunna glaset ja fast det är ju livsfarligt att jobba med för man är ju säger
1: det är helt sant jag har ju men det blir jättesnyggt sak. Det blir jäkligt snutt och då kan man köpa dem i lite olika storlekar men det är ju som du säger, de är ju vassa som fan.
0: Men fördelen är ju att när det glaset spricker så spricker det som ett riktigt glas skulle göra ett, alltså ett stort glas. Mm. Mm. För ska man skära ut sprickorna i plast, ja då tänker vi ofta fel. Man gör det för jämnt eller för... Ja, det, blir, det ser konstigt ut i många lägen. Det håller jag verkligen med
1: om för oftast, det är ju lite så att, att glaset tar ju som all energiöverföring tar ju den enklaste vägen och det blir väldigt sällan konstiga brytningar liksom i ett glas som är trasigt och det ser man ju jätteofta på deoramor där de fönster är trasiga så ser ut som en ja en sågklinga i princip i modell större liksom och nej, det är lite spännande och det kan ju ske så också naturligtvis men
0: och där kan vi väl också säga att vad som är viktigt att tänka på här för att skapa den här extra eh, grejen, liksom det känslan med till exempel då fönster. Tänk mm. på sådana här saker som fönsterhakar. Glöm inte gångjärnen och mm. såna prylar. Mm. Det är sånt som finns i verkligheten. Alltså ska ja. vi ha med det på modellen. Är de det. Små, små, små detaljer. Ja. ja, precis.
1: Och det är lite roligt att du säger det för det, det är ju gjorde att jag pratade om innan det som jag gjorde med man tittar in i. Jag, jag gillar att ta utomhusbilder och så vill jag gärna att man ska inte riktigt se att det är en modell. men så var det faktiskt en person som identifierade som att det var en modell på grund av att jag inte hade satt dit gång igen. Äh, och det tyckte jag bara var jätteroligt. Eh, naturligtvis och, och lärorikt också att ja, men det, du, du skiljer det sig och jag vill ju inte att det ska, det ska ju vara realistiskt liksom. det ska mm. inte skilja sig, så att, det får man tänka på det jag håller jag med
0: Du, en sista sak här nu, för nu har vi pratat väldigt länge metall ja. metallprylar, ja, just det. plåt och liknande saker vad brukar du göra där? Då föredrar
1: jag ju att använda plasticard som jag kan gå loss på i alla dess format och sätt Både väderingsmässigt och jag kan bearbeta den jag kan göra den tunn sliten vinkla och bönda och böja att arbeta med messing eller sånt där som man kan som, som proffs kanske gör det där har jag inte hamnat riktigt än. Jag gillar att lördag i messing och jag har planer på att bygga en, en, en lastbil med ett ett scratchbyggt flak bland annat då i i messing
0: men nej men jag gillar plastikallt faktiskt. Vad tänker du då? Eh, jag som sagt, nu jobbar jag i större skala. Jag jobbar gärna i metall. Eh, ja. Vi kan säga det att tomatpurétuber, tuber, det är hårdvaluta i det här huset. Ja, det, det får man inte slänga här utan det ska De klipper jag upp och eh, återanvänder. Det är ja. som liksom, perfekt plåt, lagom, böjlig och så vidare. Även eh, aluminiumformar. Sådana här tycker man får få mat i och liknande. Ja, Bottnarna till det är jättebra. Om jag skulle vilja göra till exempel ja, korrigerad plåt eller liknande grejer. Ja. Vad, vad
1: är det här tomatpurehistorien lockade mig lite? Vad är det? För man vill ju ha den här lite blykänslan. Att det ska vara följsamt, tungt. Och där, ja. därför, då tycker jag ju att aluminium går bort lite grann. För att den har ju inte den...
0: Men i tomatburettuben är de mer åt blyhållet? Så, eller? De är mer ja, lättarbetade. Sen finns det ju faktiskt att köpa eh, metall, sådana här vad ska jag säga, pewter, mjuk metall i mm. ja, tunna, tunna skivor som liksom, man kan jobba med. Om du till exempel ska göra en fana eller liknande grejer. Precis, det var ett bra exempel. För fanor är ju
1: exceptionellt bra att göra i, i någon form av metall. Eller bly eller vad som helst, det är jättebra. Det är bra och
0: men om du kommer ihåg så gjorde jag ju den här sovjetiska pionjärsvävaren. Aha, det, med en stor precis. flagga. Ja. Den gjorde jag med tomatpuré-tuben. Mm -hmm. var. Jag han... är
1: ju väldigt sugen på att köpa tomatpuré här. Så jag... ja. ja, men det var ju kul för den ser ju väldigt... väldigt... Den har ju verkligen så här fina krusningar liksom. Och...
0: Ja. ja, men det, fördelen är att metallen är följsam, den är lättarbetad mm. men den behåller den liksom saggar inte den vikar till den på ett nej. sätt så behåller den formen. Den är samtidigt tillräckligt mjuk så att jag kan bearbeta med en vanlig sax. Jag behöver inte ja, specialverktyg ja. för att klippa den. Nej,
1: nej, det är väldigt fiffigt. För inte så länge sedan så köpte jag faktiskt eh, blysänke på ihoprullat, vad heter det? På, ja. Då är den ungefär 2 centimeter eh, hög och så kanske 25-30 centimeter lång och hyfsat tunn. Ja, så att det finns olika ställen att hitta bra alternativ. Och Det använder jag till exempel för att skriva Israels identifikationsflagga eller fana som de har på sina vagnar på sidorna där. Då blir det också en rätt reasonable sätt.
0: Nej, alltså vi hittar väldigt mycket material runt om oss. Ja. Det kan man ju lugnt säga. Och Verkligen. jag tror vi kommer återkomma till det här ganska många gånger framöver med olika materialval och liknande.
1: Mm. Det tror jag med. Och nu har vi pratat på och pratat på och pratat på. Så vad ska vi försöka sammanfatta det vi har kommit fram till?
0: Ja, vad är sammanfattningen? Mm. Tänk, tänk igenom bygget noga. Ja, precis. Planera och tänk
1: igenom. Gör research. researchen. Kanske gör en... Gör researchen och gör den kanske någon mall och testa och så vidare. Och jag har sagt innan och säger det igen att arbeta, eh, arbeta med döda material om du ska limma, fukta, måla eller någonting eh, som ska vara rakt sen. annars så blir det inte rakt. Ja, nej.
0: Målning och sånt, det kommer väl till framöver misstänker jag. För ja, dit dels nu. Nej, det är ju ett, ett kapitel för sig naturligtvis.
1: Just vädring av byggnader och strukturer. Hur man vill att det ska se ut. Och sen kan jag ju säga
0: att många av de här prylarna som säljs alltså. olika ja, texturpaster och liknande saker det är jättebra grejer faktiskt. Mm, mm. Så ja, utnyttja det som finns. Ja, precis. Som, som du brukar säga, det? vi befinner oss i guldåldern.
1: Ja, <laughs> Bara det är ja. ja, eh, spä väldigt spännande eh, att prata med dig. Eh, som sagt. Du har lärt mig som vanligt mycket och det är alltid kul. Att ja, du har lärt mig mycket infansvika. också för den delen. Och Jag ja, hoppas
0: att jävligt. vi har lyckats förmedla vår kunskap till eh, våra lyssnare också. Att de får några,
1: några ha-upplevelser. Det hoppas vi. Och Vi lägger nog ut lite bilder på Insta också ja. om det vi har pratat om här. Så att man kan få ett litet upp, en uppfattning om vad vi har gjort och inte. Men fint. då får vi väl säga
0: så och med tanke på när vi släpper det här så får vi säga gott nytt år också. Mm, det får vi säga. Gott nytt år på er så
1: när ni har lyssnat på det här så säger vi att vi hörs nästa år. Det gör vi. Ja, fint, ha det gott. Fint. Hej hej! hej.